0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，继续跟大家聊这场容易被人忽略的战争。上回我们主要介绍一下亚历山大身边的这些人。开始的时候呢，最主要的就是两位老臣，是两位比他父亲还要大，帮助他夺得王位的老臣。其中一个呢，在马其顿待着，帮他看家守后院，没有跟着一起来东征。另外一个是比他更早出来东征的，看家。他的这位呢，叫做安提帕特；先出来东征的这位叫做帕曼纽。两位老臣是一文一武。这位安提帕特呢，我们可能有一段时间还讲不到他。其实，在我们这种书里面呢，如果提不到他，这是好事儿。就是没有消息，就是好消息。最起码呢，他还活着。我们在上回书里面反复提到的这个帕曼纽啊，可能就是因为提到的次数太多了，次数用完了也就消失了。不光是他，他整个的家族，他所有的儿子都已经被亚历山大从自己的队伍里面清除干净了。帕曼纽这一系呢，原来是在亚历山大部队里边。大权在握是实力最强的一部分。亚历山大不费吹灰之力，说清洗就给清洗了。不能不说，亚历山大这个雷霆手段还是很厉害的。随后呢，自然要进行一部分的改组，得到提升最快的。是亚历山大身边一个很亲近的人，是他乳母的弟弟，是看着亚历山大长大的。在东征的过程中呢，曾经多次救过亚历山大的性命，名字叫做克雷图斯。因为有两个叫克雷图斯的，就用颜色区分了一下，他是黑克雷图斯，另外一个呢，当然就叫白克雷图斯了。帕曼纽的大儿子菲罗塔斯被亚历山大处死之后，火有骑兵的统领的位置就空出来。克雷图斯担任的正是火有骑兵的统领这一职务。不过亚历山大借这个机会啊，把这个火有骑兵一分为二。咱们刚才说的这个克雷图斯担任的是其中一个火有骑兵的统领职位，另外一个这个人呢非同小可，在亚历山大身边有着无可替代的地位，他就是亚历山大的情人，或者说呢叫做同性恋人赫菲斯提安。这个时候，亚历山大已经深入波斯啊相当长的时间了，因为他接触了很多波斯的这些王室啊贵族啊。他脑海里啊，已经接受了波斯帝国这种统治的方法。波斯的王权是凌驾于众人之上的，而希腊人呢，大家是一起坐下来，大碗喝酒，大块吃肉，大秤分金，对国王、对统帅，服从是服从，但是他们在人格上呢，相对来讲是平等的。亚历山大占了这么大的地盘之后啊。明智的策略其实就是顺水推舟，按照波斯的这个统治方法继续统治他原来的这些被波斯征服的地区。现在啊，我接管了，被我征服了，相当于。而这么大一个帝国，如果不采取一个统治者凌驾一切的这种统治方法，也是很麻烦的。亚历山大呀，他就逐渐的变了。穿的服饰啊，也越来越讲究了。老是穿一个大袍子，然后呢，又戴上了王冠，要求所有觐见国王的人都要行参拜大礼，就是要下跪。亚历山大本人呢，可能考虑的是要方便统治整个帝国，但是同时可能也觉得这样挺爽的。他是感觉良好了，但是别人可受不了了。你吃的、穿的、用的、带的，这还好说，像个波斯人就像个波斯人吧。但是咱们都一起长大的，原来都是平起平坐。虽然你是国王，我尊重你，叫你一声国王，给你低个头、哈个腰，这还好说。你现在让我们每个人对你跪拜。尤其很多人年龄比他大很多，反弹的就更厉害了。在一次战役胜利之后，大家都在那儿聚会喝酒，可能也是喝多了两杯。这克雷托斯啊，就当着亚历山大的面关于这个事儿，就跟他明确了，表示自己的不满。他说：“我大你这么多岁，在战场上这么多次救过你的命，现在每次见你要行这个跪拜大礼，你能受得住吗？”亚历山大应该琢磨这事儿已经琢磨很久了，这时候有人拿这个事儿来扫他的兴，当时可就气坏了，借着酒劲儿拿一个长矛，扑哧就把这克雷托斯，他的救命恩人，他乳母的弟弟，看着他长大的这个将军。当场就给捅死了。打这之后呢？似乎大家也就不提什么跪拜不跪拜这个事儿了。虽然心里面还是不满意，但是呢，表面上是把这个局势给压下去了。克雷托斯这么一死，亚历山大再次对这个火有骑兵进行改组，也不要什么骑兵统领了，直接把这个火有骑兵分成了六个连队，每一个连队呢派一个年轻的军官当连长。这一轮清洗呢，主要针对的是年纪比较大的这菲利时代的这个老兵和老将。亚历山大自己的火友逐渐登上了舞台。这个时候，上升最快的就是克拉特鲁斯。克拉特鲁斯的年纪也比较大。曾经跟着亚历山大的父亲菲利国王打过仗，在进入小亚细亚的第一场大战，就是格拉尼斯科河那场大战之中，克拉特鲁斯的表现非常出色，越来越受到器重。马其顿方阵呢，在中央方阵有六个旅，克拉特鲁斯这个时候啊，就已经是一个旅的旅长了，在他上面就是帕曼纽了。随后啊，他的地位是稳步提升，在帕曼纽没有在军队里面的时候啊。克拉特鲁斯和另外一个将军佩尔迪卡斯一起管理军队。佩尔迪卡斯是另外一个本书的重要人物。他在菲利国王遇刺的时候啊，就是国王卫队的成员，抓捕刺客也算是立了功吧。随后在亚历山大的每一场战役之中，他都起到了很重要的作用，深得年轻国王的信任。在帕曼纽死了以后，这两个人就是亚历山大手下最得力的干将了。亚历山大把波斯灭了之后。他又北上，向河间地区，还有巴克特里亚这些地方进军。现在这些地方就是那些斯坦国所谓的中亚大草原所在的这些地方，还有阿富汗的一部分地区。这里的仗打的就很艰难，不过呢，还是因为有军事上面的技术优势吧，最终还是获得了胜利。随后，亚历山大挥师南下，这个时候，菲利时代的老将基本上都已经被淘汰干净了。原来一些很不起眼的名字。这个时候啊，逐渐成长，成为亚历山大的左膀右臂，是军队里面的主要力量。这些人呢，跟亚历山大是一起长大的。他们大部分成年以后的时间呢，都是在亚洲度过的。这些人都是贵族子弟，如果他们不跟亚历山大来亚洲，循规蹈矩的，应该就是长大了以后在马其顿的王朝里面任职。而亚历山大的东征是彻底改变了他们的命运。有很多人打这以后就再也没有回过马其顿了。他们的名字以后会慢慢的出现在我们这部书里边，我在这儿啊就先不说了。亚历山大。他拿下了河间地区和巴克特里亚之后，眼光呢又瞄向了印度。那个时候说的印度啊，其实是现在的巴基斯坦这边印度河流域。方向定下来了，亚历山大兵分两路，一路由他和克拉特鲁斯带领，一路由赫菲斯提安和佩尔迪卡斯带领。在印度又取得了一系列的胜利，这儿可以说是亚历山大打得最远的地方，也是从这个时候开始，亚历山大发现自己的手下呀是越来越不听自己的管了。随后啊，亚历山大逐渐的就往回撤，这一步打仗啊，闹事儿的就更多了。亚历山大想的是怎么样好好把这一个帝国给统治好。他在撤兵的路上啊，在埃兰的古都苏萨。举行了一场非常盛大的婚礼。这场婚礼啊，是一场集体婚礼。亚历山大本人，还有他的好基友赫菲斯提安，还有克拉特鲁斯三个人啊，娶了原来波斯帝国的三个公主。这就说明他们三个人啊，或者说他们两个人，在亚历山大这个帝国里面的位置。国王的其他火友，以佩尔迪卡斯为首的，也娶了很多波斯帝国原来贵族的女儿。这些人后来都成了一方诸。诸侯是我们讲的这场战争里面的重要角色，但是这场婚礼啊，让军队里面的不满情绪大爆发。对这些老兵来说呀，他多娶一个波斯妻子这个问题不大，但是他看到啊，波斯的这么多年轻的军人也加入了亚历山大的军队，这些老兵啊就生怕被人取代，军营里面不满的声音就越来越大了。这场婚礼之后，亚历山大兵分两路开始往回撤。一路呢是沿着海边走，一路呢沿着内陆走。撤退的同时呢，当然了，也要清剿一下沿途碰到的一些反抗力量。后来两军在奥匹斯会师的时候，就宣布遣散年纪大的人。那这些老兵的情绪一下子就爆发出来了，当时军队就发生了哗变。他们哗变呢，也并不是想要别的。只是说呀、啊，告诉亚历山大，你不能遣散任何一个人，你遣散一个就等于遣散了全部，我们就不跟你干了。当然，亚历山大这时候呢，还是能镇住场面的。他亲自出面对着所有的士兵进行了演讲，晓之以理，动之以情，诱之以利，贺之以威。这场兵变呢，也只是闹了一下，最后这个首犯被处死了。当然了，亚历山大的目的也没有达到，他想遣散的这些老兵啊，也没有被遣散成功。实际上就是双方都没成功，这个问题实际上就被搁置下来了。这么一来啊，所有的老兵，或者说不支持他新的统治方法的这些老兵，都逐渐失去了亚历山大的信任。其中的代表就是克拉特鲁斯。这些老兵啊，有一个共同的特点。他们就是瞧不起所有的外族人，他觉得我就是来征服的啊！你既然都已经被我征服了，就要对我言听计从，无条件接受我们希腊人的希腊的一切，包括文化，包括这个治理的方式。我叫你怎么样，你就得怎么样。而亚历山大这么一弄啊，给反过来了。不但波斯人没有接受我们的东西，反而让我们接受他们的东西，这太不像话了。这是谁征服谁呀、啊？但实际上呢？我们现在的人都明白，你不可能用这种方式来治理这么大的一个国家。亚历山大这个玩法是没错的，但是你既然不服从我的命令呢，好办吧，我就派给你一个新的差事，你把你军队这些老兵啊都组织组织。你别在我跟前这晃悠了，嘿，你爱去哪儿去哪儿吧。你们喜欢马其顿吗？你就回去吧。于是啊，就派克拉特鲁斯带着跟他脾气相近的这些老兵一万多人，让他回到马其顿去接管安提帕特手里的权利。虽然安提帕特在亚历山大继位的时候非常支持他，但是那都是过去的事儿了。现在形势变了，那就要有新的安排了。克拉特鲁斯这么一走，亚历山大身边的权力结构又发生变化。这个时候啊，权力最大的除了亚历山大之外，就是赫菲斯提安。赫菲斯提安早就当上了右辅大臣，这个职位啊，有点像原来波斯帝国的这个维齐尔。说是宰相呢，有点像宰相，但是比宰相位置更高，是几乎跟国王平起平坐这么一个人，有点像在中国叫太师吧。或者叫中国的这个三公，太师、太保、太傅，就是最高权力旁边这个权力最大的一个人。而克拉特鲁斯这么一走，赫菲斯提安的地位就更突出了。但是好景不长啊，这位右辅大臣当了没多久就出事了。当时军队啊是在埃克巴塔纳，埃克巴塔纳现在是位于伊朗的西北部。这时候仗打的差不多了，周边呀、啊、又没有什么战士，亚历山大呀、啊、破天荒给他的士兵啊放了个假。不知道什么原因，没准是喝酒喝太多了，还是放假一下子这个心情放松了。身体就撑不住了。赫菲斯提安是突发疾病，就过了八天时间，赫菲斯提安撒手人寰，死了。那亚历山大自然是痛不欲生啊，连续几天是不吃不喝，把自己关在自己的帐篷里面，成天是痛哭不止，怎么劝也劝不住，就跟疯了一样。这种情绪可以理解，不过帝国还是需要统治。过几天之后呢，那还是回来了。在短短的时间之内，克拉特鲁斯也走了，赫菲斯提安也死了，权力核心出现的真空还是需要填补。那这个时候自然是佩尔迪卡斯填上了这个位置。佩尔迪卡斯跟其他的马其顿人啊不太一样，他非常支持亚历山大的这些做法，跟赫菲斯提安关系也很融洽，否则亚历山大也不会在印度的时候分一半的兵给他们俩人带。在发生这么大的变故之后，亚历山大最信任的人应该就是佩尔迪卡斯了。现在人对佩尔迪卡斯的了解非常的有限，就知道他的祖先也叫克拉特鲁斯。咱们刚才讲了，有一个克拉特鲁斯，这个也很正常，因为他们这帮人这名啊，一共也没有多少，叫来叫去呢都是重的。这个您听西方的历史一直都存在这种情况，现在外国人也是一样，什么迈克 c h a 啊、j a 呀。翻来覆去就这么几个名他们家的祖上来自马其顿境内的奥勒提斯，肯定也是当地的大贵族家庭，有可能跟亚历山大他们家族所在的这个阿吉德王朝有一点血缘上的联系，但是具体怎么联系的就不是很清楚。赫菲斯提安这么一死，里里外外一大堆事儿。这么一支军队，这么一个帝国，总要有人操持。佩尔迪卡斯顺理成章的就接替了原来赫菲斯提安的这个位置，而亚历山大似乎也基本上明确了这个意图了。其中有一个非常重要的标志，就是亚历山大派这个佩尔迪卡斯。把赫菲斯提安的遗体运到巴比伦去，这个意图是再明显不过了。亚历山大其实没有看走眼，佩尔迪卡斯确实是一个人才。他出世以来啊，跟着亚历山大出生入死，在很多关键战役里面发挥了非常重要的作用。在亚历山大统一希腊的这个战争中，佩尔迪卡斯就崭露头角，在伊利里亚的战役里边。他就开始英勇作战了，在跟希腊原来的霸主狄比斯作战的时候，国王就曾派他去堵住一个防御上的缺口，最后获得了大胜。来到亚洲的第一战。格拉尼库斯河之战，那时候佩尔迪卡斯堪称中流砥柱。亚历山大在对战波斯大王请的希腊雇佣军的首领罗德岛的门农的时候，当时差一点就已经形成突破了，要不是佩尔迪卡斯在中路牢牢守住，战局是不堪设想啊。后来在伊苏斯、推罗、高加米拉，佩尔迪卡斯是一战都没缺席，在高加米拉还身负重伤。而且你从他后来的表现来看呢、啊，他对亚历山大的行为啊，非常的理解，是一个深思熟虑、做事很靠谱、值得别人信任的这么一个人。所以亚历山大把这么重的重任交给了他。亚历山大这个时候啊，已经把首都给迁到了巴比伦，然后就君臣合力，共同治理庞大的帝国啊，然后安定团结，一片和谐景象。这可不是亚历山大的做法。这时候，亚历山大呀，已经33岁了。注意啊，已经33岁了。但是他那颗躁动的心就还没踏实下来。他的下一个目标就是阿拉伯半岛。现在沙特阿拉伯这边，一到巴比伦，亚历山大就开始准备进攻阿拉伯半岛。阿拉伯半岛呢，一面是沙漠，一面是大海。沙漠这边啊，亚历山大是领教过了，是真的玩不了啊。那怎么办呢？只能从海洋的方向想办法了。他计划建立一支庞大的舰队，从海路进军阿拉伯半岛。另外呢，他招的这些波斯军队正在慢慢地融入他自己的部队。与此同时，他给赫菲斯提安啊兴建了一个巨大的通灵塔，同时他还在地中海那边啊准备扩大自己庞大的舰队。因为现在希腊人的舰队已经都在他的手里面了，而他作为希腊人的领袖。他还有一个计划，就是消灭腓尼基人，因为他在推罗的时候啊，为了攻占这个城市，费了很大的力气。而当时就是因为推罗的腓尼基舰队给他造成了巨大的麻烦。如果让腓尼基保持这样的舰队，那日后亚历山大觉得我的帝国就会面临巨大的威胁。那不行，在南边建造舰队的同时，在北边的地中海也在扩充希腊人的舰队。这么多事儿啊，具体做起来那。可以说是千头万绪。年轻的国王带着自己的队伍啊，成天忙忙碌碌。不过，终于有一天呢、啊，亚历山大不歇着也不行了。当时，巴比伦作为一个大城市，它的夏天是出了名的不健康，让人容易生病。公元前三百二十三年六月，一场大酒之后，亚历山大第二天就没起来。从十八岁一直到三十三岁，十五年。南征北战，东挡西杀，这副身板啊就没停过。这次不停不行了。据说亚历山大当时得的是疟疾，当然了，也有不同的讲法。毕竟过了这么长时间，到底是怎么回事儿，已经很难搞清楚了。大家都知道，亚历山大33岁就去世了。这就是我刚才为什么说提醒大家是33岁了。亚历山大用了一个很有仪式感的方式跟这个世界告别。他让全军的将士排着队，挨个从他的病榻之前走过。也可能是他确实感到了死亡的来临，也没准呢是这一折腾啊，加速了他的死亡。就像大家了解的那样，亚历山大怀着自己没有踏上过阿拉伯半岛的遗憾，没有打败腓尼基人的遗憾。年纪轻轻就这么去世了，但是他留下的遗言却给他的巨大的帝国还有庞大的军队留下了一个难解的谜题，造成了巨大的混乱。可以说，日后的继业者战争，亚历山大要负一定的责任。那他的遗言又是什么？又造成了怎样的混乱呢？我们下回接着说。